0: Este es un episodio más de Carnales de los Rams. Bienvenidos, un podcast presentado por Gol de Campo. Mi nombre es Pablo González y ya saben lo que hacemos durante los próximos minutos en este podcast: hablar exclusivamente de los Rams de Los Ángeles, el equipo de Los Ángeles. A eso le dedicamos los siguientes minutos. Y bueno, pues lo que hemos hecho en las últimas semanas es irnos de dos semanas en dos semanas, estar hablando quincenalmente. De cuál es el nivel, de cuáles son eh, todos los factores que están marcando la temporada de los Rams en este 2020. Así es que sean bienvenidos, comencemos. Somos el equipo de Los Ángeles.
1: de Gol de campo presenta. California. Carnales de los Rams. El podcast
0: de los carneros. Bueno, pues estamos contentos. La verdad es que eh, ahorita que presente a Candia seguramente él, él se pone más exigente. Pero yo sí estoy tranquilo con la marca. El récord de, de, de 3 a 1. Candia había dicho en el episodio anterior que él esperaba un 5-0. Pero bueno, eh, Ramili, Candia, ¿cómo te sientes después de las primeras cuatro semanas de la temporada 2020?
1: Y como tú dices, fue mucho más exigente. El partido contra Búfalo definitivamente fue un partido muy, muy cardíaco. Ya platicaremos de eso más adelantito. Pero sí, yo esperaba ya ahorita que fuéramos 4-0 y caminando, ¿no? Pero estos últimos dos partidos creo que nos están dando mucho... Mucha tela de dónde cortar. Mira, yo, yo creo que más que hablar del de partido
0: de Buffalo y luego hablar del de partido de los Giants, tendríamos que volver a retomar qué es lo que está pasando con el equipo en las primeras cuatro semanas. Porque cada partido ha sido una cosa muy, muy distinta. Y si retomamos un poco lo que hablamos al principio de la temporada... Creo que ha habido buenas sorpresas Y creo que hay que comenzar por eso Las buenas cosas que ha mostrado el equipo Y yo quiero poner sobre la mesa eh, Ya hablamos mucho de Jared Goff Pero quiero hablar de su línea ofensiva Y lo que ha ¿Sí? hecho este, With Porque creo que se ha convertido Otra vez un elemento valioso a pesar de la edad
1: Completamente a pesar de la edad Nos está enseñando Que sigue teniendo Esa, esa fuerza Esa dominancia no, no, no hay no hay forma de llamarle, ¿no? Se, se ha vuelto otra vez esencial y eso, como tú dices, siendo yo muy exigente, me pone a pensar en lo que va a pasar el próximo año. Pero bueno, ahorita disfrutemos lo que estamos viviendo, ¿no?
0: Han sido como cuatro partidos muy distintos. Eh, creo que los, los si tuviéramos que destacar a dos hombres de la ofensiva son Whitworth y Goff, eh, se han rotado luego la responsabilidad Tanto Henderson como Higby Como Cooper Cup como Robert Woods han, han tenido que cargar Con diferentes momentos Y en la defensa, bueno, eh, ahí estamos Todavía tranquilos a pesar de Lo que pasó con, con los Bills, creo que sí podemos estar Tranquilos porque se corrigió rápidamente Y se sigue mostrando Un poderío por parte Sobre todo de lo que puede llegar a ser Aaron Donald y la gente que está a su alrededor
1: Sí, un poco de, de falta de disciplina, creo yo, tanto de Donald como de, bueno, de Jalen Ramsey, ya lo esperábamos. ¿Qué pasó? Más, a, ver, a ver, hablemos a de esa
0: disciplina. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué información tienes tú después de la lluvia en redes sociales y de este esta toma de los madrados que se armaron? Digo, todo comenzó con un, unos empujones. Con una muy
1: buena tlaqueada.
0: Pero, pero, pero,
1: pero es que no es eso, es que eso es algo que ya, ya es añejo, ya trae tiempo recordemos que Jalen Ramsey tiene dos hijas con la hermana de Tate y de hecho desde ¿Es en serio hace eso fue como sí es en serio y hace es, como es, dos años es como su cuñado más... Golden Tate es, no era. era era como su cuñado porque justo cuando estaban Jaguares fue cuando se empezaron a odiar entre ellos porque Jalen Ramsey dejó se separó de su de su novia ¿Por qué, no bebé, ¿no? ¿Por qué no sabía ¿Por qué, por qué
0: Entonces, Pérez Hilton
1: no nos había contado eso? <ríe> no tengo idea, pero todo, todo el partido, creo que muchos fuimos los que estuvimos con el morbo de ver en qué momento Jalen Ramsey le iba a poner un, un una sembrada Tate como la que le puso al final del partido.
0: Porque además una, cosa, sí. una cosa es como, como la rivalidad deportiva o personal que puedes tener, pero otra cosa es que coincida que tu posición sí. termine... termine cubriendo la posición de tu rival. O sea, si son dos core, sí. co corebacks, ¿sabes? Si sí, sí, GoFan no, con no, la hermana de Daniel Jones, pues no pasa nada. Pero que exista sí, el choque y la posibilidad y que sea legal lo que, la, la forma en la que pues te sí, puedes escuchar. Sí, un córner contra
1: un wide receiver, híjole. Y además este el, el receptor sabe que el córner lo va a sembrar tarde que temprano, ¿no? Sí, porque, porque además el receptor por... no puede ser agresivo. Exactamente. ¿No? Pero qué, qué bárbaro. O sea, hay fotos, hay tomas... Esa, esa sembrada que le dio Ramsey se vio que no fue una sembrada profesional, fue una sembrada personal. O sea, lo lo ah. tiró con todas las ganas del mundo. Pues, pues yo, no sé si sea,
0: yo no sé si sea algo bueno o algo malo, pero el, el efecto dominó que, que sucedió sí es de llamar la atención, ¿no?
1: Sí, sí no, es, es, es muy... Sobre todo no, eh, se da la pelea este el, el rumble, como le llaman, al final de, del partido, donde... Los inteligentes se quedaron atrás, los no tan inteligentes se metieron de lleno en los golpes. Pero aparte, después de eso, ya que lograron separarlos, ya Jalen Ramsey fue al vestidor, se cambió, escuchó instrucciones y demás, y se fue a esperar a Tate al vestidor de los, de los visitantes. No está chido eso. Para todavía, para todavía seguirse haciendo palabras. Ahí yo creo que ya se acaba el sportmanship que, que debe de haber. O sea, las broncas que tengas, familiares, personales o lo que sea, si tienes la oportunidad de llevarlas a la cancha, llévalas, explótalas. Pero ya déjalas en la cancha, ¿no? No, que no, es como no, no, no la está bronca padre, este. no Dale. está padre. Y, ya. Adem
0: y, ad y además porque, porque la institución ha tratado muy bien a Jalen Ramsey como para que te eche a perder la temporada con, con un agarrón de esos. Que también quisieron calentar mucho a Aaron Donald, que además es mecha corta. Y, y McBain sí, no estuvo, es, no estuvo sí. cerca para tranquilizarlo, entonces... Eh, también me asusté un poco ahí. Dije, por favor, no, contrólate, Hulk, contrólate. Y, y se controló. Sí, que no lo vayan a ¿no? este, sacar dos o tres partidos, porque entonces sí. Imagínate perder con Washington y luego contra
1: 49ers. No, 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 no. O sea, ahorita hay que tener mucho cuidado con esos, con esos temas de disciplina. Pero bueno, de que son divertidos, son divertidos. De que son morbosos, son morbosos. Pero de que el equipo tiene que tener mucho ojo en eso. Y ya sabemos que con Ramsey no va a pasar otra vez a menos que se vuelvan a enfrentar a los gigantes. Ajá. Que bueno, viendo el récord de los gigantes, creo que no va a pasar hasta dentro de si acaso la próxima temporada. house? house? Pero lo que sí es que Donald también, o sea, estuvo muy curiosa el, el agarrón que tuvo con el capitán ofensivo de, de Gigantes, porque antes del partido Donald había dicho que, que lo respetaba mucho y que admiraba mucho lo que estaba haciendo con la línea ofensiva. Y realmente lo que demostró es que ni lo respeta ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho, mucho cuidado con el tema de de las indisciplinas, pero también hay que entender de dónde viene esto. Un partido que se supone que íbamos a ganar caminando, se les complicó muchísimo para ganarlo.
0: Sí, Entonces, sí, sí. claro
1: que la frustración de estos deportistas que dicen, a ver, vamos contra gigantes que van prácticamente 0-3, que no tienen forma de ganarnos y se complica tanto el partido. El de Búfalo lo puedo entender, pero el de gigantes... No había razón para que estuviera tan, tan difícil, ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo. Sí, se, 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 se estaba complicando la situación como para que al final una jugada grande defensiva te termine salvando el marcador. Ahora, ya se hizo costumbre que siempre antes de los juegos se hable de Aaron Donald únicamente. Me parece bueno para que Goff no tenga presión, pero también la atención cuando está sobre Aaron Donald también se puede convertir un poco en tensión. Vamos a hablar un poco de lo que viene para Aaron Donald para los Rams con el siguiente juego frente a Washington, donde ahora eh, pues ya anunciaron que van a cambiar de coreback. Será Kyle Allen el encargado de lanzar el balón. Eh, Haskins quedará. Este, pues ya, ya en el olvido de la franquicia. Porque yo creo que es más fácil que regrese Alex Smith a que. a que Hansky, Haskins vuelva a lanzar. Pero este. Otra vez la presión de Aaron Donald, ¿no? Pues ¿Qué podrá hacerle a Washington, que está en esta transición de coreback y que no tienen ni por dónde? Esa es la conversación que hay previo al juego. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que si la defensa de los Giants te complicó todo, esta defensa que te vas a enfrentar contra Washington lo puede hacer peor.
1: Bastante, bastante acertado ese punto, ¿no? Que la defensa de los Gigantes te haya complicado tanto un partido, tienes dos opciones. ¿O ajustas a la brevedad para el partido contra, contra Washington, contra el equipo formerly known as Redskins? Vamos a llamarle el Prince de la NFL. Ajá. Este, O ¿Corriges tu, tu ofensiva o te preparas para otro partido muy difícil que no debería de serlo? Que también, ojo, eh, es el último rival de la conferencia nacional este que nos queda por ganarles. Sí, 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 ya se jugó Filadelfia, Dallas, Giants
0: y quedaría Washington Falta Washington Que, o que, sea, que, que, ah. que, ahora que al principio de la temporada, Candia parecía que eran como los rivales cómodos Digo, los rivales complicados Y ahora resultaron Así ser es. los rivales cómodos O sea, cuando tú veías... Ay, Carson Wentz Ay, este, la ofensiva que puede tener con, con Saquon Barkley, los gigantes Ay, Dallas, ya cómo se armó, ¿no? Y es el trabuco y todo esto Ay, ah, este, y ahora, pues Washington, como sea la defensa, Chase Young, etcétera, etcétera, dices, pero pues, esa división, irte con un con una marca de, de 4-0, pues, sí sería sorprendente previo a tu partido primer partido divisional contra San Francisco.
1: Sería sorprendente. Además, sería. Creo que se, que se marca mucho el poderío de, de, una, de una división contra la otra. O sea, vamos, ya está encabezando la división. Creo, Filadelfia con Fila un partido ganado. con todo y un
0: empatado. Un ganado, un empatado, dos juegos uh, perdidos.
1: Nosotros tenemos tres partidos ganados y vamos en segundo lugar. Ah, y, y, ahí, hay, que...
0: y ahí hay que entrar justamente en las estadísticas que está arrojando la división de los Rams. Eh, salió ya del de Pro Football Focus, que es esta sitio de estadísticas. ¿Cuáles Ajá. son las mejores eh, los mejores promedios que tienen... Los, los jugadores de la división de los Rams De la NFC West En primer lugar uh -huh. está Russell Wilson Que está haciendo algo Olvídate que sea divisional Esto es de toda la liga o sea, lo que Russell está... Wilson va para el MVP pero en carro ¿no? Están compitiendo Aaron Rodgers y, y Russell Wilson por ese MVP Y luego eh, el segundo lugar Es justamente Andrew Whitworth Con 88.9 Russell Wilson tiene 95 Andrew Whitworth tiene 88.9 El veteranazo Luego viene Jared Goff no estamos hablando de jugadores de San Francisco este ni estamos hablando de el super futuro coreback este que tiene Arizona con Kyle Murray no estamos Kyle hablando Murray, de Jared
1: Goff de Andre Hopkins no
0: está con 88.1 Jared Goff o sea el 2 y el 3 ahí están Goff me gusta además Candia que sean el 2 y el 3 porque uno depende del otro no estamos hablando ya de Aaron Donald y de Jared Goff estamos hablando de que el gran trabajo de la línea ofensiva ayuda, ayuda a que Goff tenga mejores números y viceversa entonces número 4 George Kittle con 87.1 un poco fantasma porque no ha tenido juegos no ha participado en dos y de Andrew Hopkins le sigue con 84.9 en el lugar quinto la neta la neta la neta que hablemos que los mejores jugadores de los Rams sean estos dos y no sea y no sea Aaron Donald o Jalen Ramsey eh, me parece un, un gran, gran, gran acierto por parte de Sean McVay en el salto en la ofensiva después del bache de la temporada pasada.
1: Sí, se nota la mano que está poniendo de... Lo que platicábamos hace un par de, de episodios, ¿no? Antes de que empezara la, la temporada. cómo Sean McVay había por fin aceptado delegar la responsabilidad de la coordinación ofensiva, ya se está notando. Ya se está notando que está siendo head coach y que no está enfocado en muchas cosas a la vez. Tan es así que se está rescatando a quien yo, y me como mis palabras con sal y con pimienta, aunque no me sepan ahorita nada, de que Andrew Whitworth para mí va a ser nada más para vestidores. Bueno,
0: tengo que hacer un paréntesis. No le saben las cosas a Candia porque salió de fiesta con Cam Newton y con Stephon ah, sí. Gilmore. Y entonces, pues salimos tiene, positivos de
1: COVID. Tenemos pero... aún
0: aquí Aquí tengo enfrente... <risa> creo que no había platicado con un positivo de COVID así... Inmediatamente, fíjate, esta es la primera vez. Siempre hablaba después de que se contagiaron, pero este, tenemos okay. en este momento un positivo de COVID en este, en este episodio, así es que. Pero todo bien, Candia, Mira, todo bien.
1: Todo bien, todo bien. Mira, un paréntesis del COVID ahorita que nos que nos está cambiando tanto la vida. Este, y vamos aterrizándolo a lo que es los Rams, ¿no? Ajá. California, Los Ángeles. El SoFi Stadium que se mantiene cerrado. Hace rato acabo de escuchar que los Delfines de Miami acaban de obtener la aprobación para la apertura total del estadio. O sea, el próximo partido ya lo van a poder jugar con 65 mil espectadores. No, no te creo. Es, no, son no, sí pasa, son los Delfines de Miami. No, no van no, a llegar no, a 65 mil no, no, espectadores.
0: Pero no, no pueden llegar ni a 30 mil, sería una irresponsabilidad tremenda. El gobierno ya se los aprobó.
1: Ahí es donde te voy a decir, y, y a lo mejor vamos a chocar mucho en esto. Pero ¿no? qué Yo importa el lo digo? gobierno, el, el caso de los Chiefs
0: que podían jugar, creo que, o quiénes eran, los Chiefs o los Broncos. Kansas. Kansas, los Chiefs Kansas Kansas, no? también tenía puerta abierta. Que tenía puerta abierta, y, y, y el mismo equipo dijo, no, 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 se acabó esto, vamos a
1: proteger bueno, a, a los jugadores. Vamos a ver qué dice que dice la, este, el equipo no de Miami. Pero yo te lo digo, o sea, y lo hemos platicado fuera del aire, y aprovecho ahorita este momento para decírselo a la gente que nos está escuchando cómo va. El coronavirus existe, es una realidad. El coronavirus es una enfermedad de riesgo que para el 90% de los que estemos enfermos o que nos vayamos a enfermar, no pasa de una simple gripa. El problema es el otro 10%, y eso es donde les quiero hacer mucho hincapié. Yo estoy respetando la cuarentena y me estoy guardando por una razón bien simple. La gente que tiene hipertensión, diabetes, eh, mayoría, mayores de edad, asma. asma, enfermedades ya previas respiratorias. Híjole, ahí es donde yo digo, ok, definitivamente el coronavirus no es nada grave. No es algo como para que cierren estadios, como para que cierren ciudades. Pero me pongo a pensar en ese 10% y creo que mi conciencia me impide... El simple hecho de imaginarme un estadio abierto
0: al día de hoy. Pero ahí no, no. tiene que haber un matiz ahí, Candia. Estamos hablando de futbolistas o deportistas de fútbol americano, donde el sí. sobrepeso es, 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 un, es, es factor eh, del deporte y, y no es... Y, el, y es dominante. Fútbol. Exacto, no estamos hablando de basquetbolistas ni estamos hablando de futbolistas o... O, o, o sea, el físico del, del futbolista de fútbol americano... Sí cae en este tipo de... De, de, de altos riesgos. De perfiles. De Ajá, entonces, pues no, no, nomás es... O sea, hay que recordar no, que sí falleció, falleció alguien, sí falleció un, un, un jugador de, de deporte, no es si colegial, amateur, una cosa así, pero Ajá. que no fue profesional, pero también han sido mínimo los contagios. Y ahora, ¿y el staff qué? Porque en el staff hay no. gente... Imagínate a
1: Wade Phillips... <risa> Justo era quien estaba pensando. Imagínate al hijo de Bon Phillips ahí este, enfermándose, ¿no? No, no, no. Es eso. Y además volvemos a lo mismo. Hasta, Queremos hasta a Bill los Belichick. carneros... ¿Tú crees que no tiene hipertensión? No, pues y tiene hipertensión. Él la inventó? Pero bueno. <ríe> Y bueno, volvemos a que en Los Ángeles el foco de contagio fue el Staples Center. Ajá. Ahorita el Sophie Stadium se tiene que mantener cerrado. Mientras no encontremos una vacuna, una cura, se tiene que mantener cerrado No me imagino a Andrew Whitworth Que aparte de que ya está grande De que ya tiene sobrepeso Porque bueno, es una persona muy muy grande En todos los aspectos Pero ya le dio a él a toda su familia Él está ya prácticamente, sí, la, él la libró Pero si se, re, si se recontagia, yo creo que no la va a librar tan fácil ¿eh? Depende, el problema. Ah, mira, también. no vamos a
0: poner ya muy científicos Y hasta podemos desinformar Y, y, no, y de pero eso es, no se trata el podcast Pero es que hay cepas, vamos hay cepas Hay diferentes tipos de coronavirus, COVID Por eso te puedes sí. contagiar de otra vez Porque a lo mejor te hay una cepa muy leve y puede haber una cepa mucho más más más, más, mucho más, más cabrona, pues entonces, bueno, pero... pero Lo que sí es,
1: me trago mis palabras, Andrew Whitworth en segundo lugar de, de esta calificación que tú dices, definitivamente no es un, un número que yo me esperaba, eh, yo me esperaba que Andrew Whitworth hubiera sido recontratado por el simple y sencillo hecho de tener un control en el vestidor sobre todo teniendo jugadores como Jalen Ramsey, ¿no? Eh, me está cayendo la boca, eh, es un jugador que se está sintiendo su presencia que se está sintiendo su importancia vamos a ver, ojalá que dure así hasta el final de la temporada
0: A ver, de porque lo,
1: definitivamente de, Goff depende
0: de él de lo que has visto Candia, ¿qué tiene más potencial todavía por mostrar de parte de los Rams ¿dónde hay más potencial? ¿todavía no se ha la mostrado? Defensa. digamos que ya pasaron esos cuatro juegos que serían de pretemporada, ahora ¿dónde puede
1: subir más de nivel el equipo? La defensa tiene que mejorar mucho. ¿Qué parte? Se tiene que hacer. Eh, ¿Qué parte? La secundaria. Definitivamente, Troy Hill Jalen Ramsey. Eh, creo que todavía están por mostrar lo mejor que les queda.
0: El buen rap, creo que también le hace falta, ¿no? Creo que. Y lo es, rap. Se ha quedado cortito, ¿no?
1: Muy, muy corto. Como que todos esperamos que este año ya, ya se le quitara lo Novato y todo. El año pasado con, Steve, eh, con este Eric Weddle, pues no lo dejó actuar mucho. Pero ahí está... Se siente un huequito oh, allá atrás. Se siente un
0: huequito allá atrás el, con los safeties. Como que...
1: El talento lo tiene, nada más falta que lo, sí. lo apliquen. Es que, es que la, cuando, se, cuando, cuando hacen que
0: blitz los safeties, siento que les ganan las espaldas muy fácil y este... Y no sé, ahí yo siento que podrían mejorar. Pero a mí hay otra cosa que me pone nervioso y es algo que generalmente no se... Sé, no se habla, pues, cuando se habla de americano. Cuando reciben las patadas. Los equipos especiales, es, ese pedo de que, de que Cooper Cup tenga que atrapar y mentalmente saber que no va a correr porque no va a arriesgar el físico y ahí queda el balón, es algo que me incomoda muchísimo, Candia. Eh, a lo mejor es algo que se está trabajando y cuando sean partidos definitorios se van a arriesgar un poco más. Pero ¿por qué no están...? Eh, siendo agresivos con los equipos especiales y si era un sello que tenían los Rams. Yo sé que Bones ya no está, pero no puedes este, simplemente
1: atrapar el balón, porque ya hemos visto cómo los encajonan muy fácil. Es que, bueno, ahí, hay, hay mucho de lo que hemos visto, de lo que se ha analizado, de lo que se ha comentado al respecto es por qué pones a, a tu receptor número uno a recibir patadas que básicamente es correr desde la yarda uno hasta la yarda uno del otro equipo, recibiendo golpes. ¿Por qué lo arriesgas tanto? Que además él yo ya tuvo una es... lesión hace un par de años, como sí, para... Sí, pero por eso mismo es... es por lo que yo creo que lo están poniendo. Sabemos que Cop tiene un físico muy, muy notorio en el sentido de la capacidad que tiene para liberarse de tacleadas. Yo creo que lo que están haciendo, y voy a hablar sin saber y me pueden eh, refutar todo lo que quieran, pero yo creo que lo que, por lo que está ahí Copper Cup recibiendo las patadas, eh, es como que tiene una, una instrucción especial, por lo que yo he sentido de si la ves complicada, pide recepción libre. Pero ahí lo encajonó. Si porque, porque no, él
0: no tiene todavía la forma de leer el movimiento del balón y los han encajonado porque ni siquiera es una recepción libre. La deja caer creyendo que se va a ir a un costado o al
1: fondo. Sí, pero en algún momento, y eso es lo que hay que esperar a que pase, si es que pasa, va a dejar de lado la recepción libre y se va a ir hasta eso, el fondo. Eso o sea, hizo
0: Eso hizo contra los Giants.
1: Sí, pero no ha convertido todavía una, una recepción en una anotación, que yo creo que es lo que están esperando los equipos especiales. Desgraciadamente, esa forma de juego genera, como tú dices, encajonamientos, genera riesgos innecesarios para tu receptor número uno y genera que por los equipos especiales no estén luciendo, ¿no? Y, y ahorita también abordamos al pateador slowman que dices, híjole... Ha mejorado. Estábamos acostumbrados al, al elite y nos dejaron con lo que no debían de habernos dejado.
0: Pero ha mejorado, ha mejorado. Creo o sea, es. Es, es un rookie y es muy raro tenerlo. mejorado,
1: tener un... pero... Sí, pero no te, va a definir, que, no te va a definir un juego de, de
0: 50 yards. Eso sí lo tenemos muy claro. Exactamente.
1: No, no vamos a volver a experimentar un, un Ram Santos donde Greg surling metió ese gol de campo de 57 yards. Pero, pero no lo vamos a volver Pero a vivir. si
0: te fijas, Candia, yo creo que los grandes equipos ofensivos, cuando tienen la posibilidad de llegar a la zona roja, e incluso que con esos tres puntos ganaras buscar una anotación, lo han intentado. O sea, a, a lo que voy es... También Goff tiene que entender que la meta no es la yarda 45-40 rival. Y se estaban mal, mal, mal acostumbrando a que... Ah, bueno, ya llegamos a la 35-40. Ya Greg. mismo sumamos tres puntos. Exactamente. Y ahora se ven más comprometidos con incluso apostar en la cuarta oportunidad, que es algo que me molestaba a mí mucho en el pasado. Cuarta Ajá. oportunidad, yarda 40, este cuarta y una, cuarta y dos. Bueno, pues que venga Greg. No, ahora se la están jugando en esas cuartas oportunidades que sí terminan dando tiempo y que sí
1: terminan también dando puntos. Claro, y, y también eso te habla mucho de cómo está conformada ahorita la ofensiva, ¿no? Ya cuarta oportunidad ya la están aprovechando para jugar. o sea, Y están logrando primeras y dieces, ¿no? No sé, no sé cómo está la estadística, pero cada vez más y más y más ves a un equipo robusto y dicen, bueno, cuarta y tres, va, no importa, se queda aquí la ofensiva, no vienen equipos especiales. Yo había visto una estadística
0: que, muy, muy que, que, que los Rams, a, a, bueno, al menos en la semana, de la semana 3 a la semana 4, eran el equipo que más estaba convirtiendo primeras oportunidades. Okay. Cu cu cuartas oportunidades en primera. No, primeras oportunidades. Ok. De primera a primera y diez. O sea que. Por que sí, te, te, iban, iban muy bien. No sé si era un 30-33%. Algo así, no tengo aquí bueno, sí. la, la gráfica a la mano Pero vi que se sí habían mejorado mucho en ese sentido Seguimos sin ver a un cuerpo ofensivo completo Porque Cam Akers no se ha mostrado Vamos a ver si contra Washington Ya tenemos este equipo completo Que incluiría a Robert Woods, a Cooper Cup, a Tyler Higbee A Everett, a Akers, a Henderson y a, y a Brown eh, Y a Jefferson también, Reynolds y Jefferson hay, que, hay como un 2 por 1 pero, pero, todavía no hemos visto eh, esta camada completa ofensiva. Me parece buenísimo que si con Washington ya puede jugar Akers, ya tendríamos un poco más de experiencia para enfrentar a los 49ers, que creo es el, es, es el partido. ¿Sabes? Sí. Ni siquiera sí, a los hijos. Sí, es contra los 49ers. A los hijos, déjalos que si quieren que se vayan de campeones de división. Pero despégate claro. de los
1: 49ers. Totalmente. So sobre todo que, aunque ahorita los 49ers estén. estén con tantas lesiones y demás es un partido que moralmente se tiene que ganar no es la nueva rivalidad que tú mencionaste también hace unas semanas ahora la, 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 la rivalidad fuerte es dramos contra 49 uh -huh. y así va a seguir siendo los próximos 10 años
0: sí, entonces el este cali es un clásico que se tiene
1: que ganar. así es se tiene que ganar se tiene que, que cerrar y se tiene que cerrar seguro no no se puede ganar un partido contra unos 49 lesionados eh, que sea tan complicado como. Ya no que van a llegar tan gigantes. lesionados, ya no van a llegar
0: tan lesionados, van a tener más, mejor comité de corredores. George Kittle ya debe estar bien. Garoppolo es probable que ya pueda jugar ese partido. Metámonos mejor con Washington, Candia. ¿Qué se le puede complicar okay. a los Rams y dónde tienen que aprovechar? Me parece que hay que utilizar de parámetro lo que pasó con Dallas y lo que pasó con los Giants, donde los primeros drives fueron poderosos y así tienen que jugar contra Washington el primer drive sea eh, porque recibiste primero, porque pateaste primero, como sea, el primer drive ofensivo tiene que terminar con 7 puntos
1: moralmente tiene que, que el primer drive tiene que ser definitivo no tiene que llegar hasta, hasta la zona de anotación, 6 puntos asegurarlos más el punto extra, pero aparte la defensiva de Washington es un punto muy, muy delicado porque algo que debe de ser un partido súper sencillo, como aquí hablábamos que es una pena no anotarle más de tres touchdowns de diferencia a Gigantes y es una pena que Gigantes te note más de tres touchdowns. Al menos eso no pasó. De hecho, no recibimos ni un solo touchdown de parte de Gigantes, pero no pudimos anotarles tres. Entonces, la defensiva de Washington es algo de lo que nos tenemos que preocupar definitivamente, es algo que puede darle un giro a un partido sencillo volverlo complicado como el de, este, del de esta semana que acaba de pasar del de Búfalo ni hablemos porque fueron tres cuartos que los Rams estuvieron dormidos, en el último cuarto se levantaron podrá ser este, controvertida la, la llamada de los referees de la interferencia o no no importa, fue marcada no debimos de haber permitido el tercero y 25 y el tercero y 22, caray. Entonces fueron tres cuartos contra Buffalo que no sirvieron para nada. Y fue un partido de gigantes que debimos de haber ganado sin sudar. Lo sufrimos y mucho. Entonces con Washington tiene que ser definitivo. No puede ser solo el primer drive. Tienen que ser prácticamente todos los drives tienen que terminar en puntos. No debe de haber cambios. Por de, tierra, de por aire, que cual, cual, Por tendría. donde sea.
0: Pero, pero... Tienen tú? que
1: apoyarse mucho. Yo creo que tienen que explotar ahorita mucho a Higby y a Everett, a las alas cerradas. Les van a tener que, que explotar mucho, sobre todo este, porque bueno, viene Ken Makers, que viene lesionado de prácticamente cuatro partidos.
0: Brown también estuvo lesionado y tuvo muy poca participación y muy Así poco es, Y
1: Darrell Henderson, que se, que se comió el asiento del primer lugar. O sea, que bárbaro en ese partido contra Buffalo Fue lo que... Yo creo que fue lo rescatable del partido, ¿no? A ver cómo Henderson dijo, levantó la mano y dijo yo puedo ser el corredor número uno. Uh -huh. Pero yo creo que este partido contra Washington tiene que ser un juego de alas cerradas, un juego aéreo de pases cortos, pero bien direccionados y sobre todo manejar el tiempo manejar mucho mucho el tiempo creo que eso es algo que se ha estado haciendo bien pero se tiene que mejorar y te voy a decir también esos esos esos
0: roces que tiene Goff cuando lo presionan que termina lanzando y que el balón se descompone o una de dos o que te capturen y te dejas caer bien bonito aunque pierdas yardas o lánzala a las bandas hacia afuera pero no a la mitad, porque hubo por ahí con los gigantes precisamente un par de decisiones de Goff muy apresuradas y por eso comienzan a interceptarlo. Entonces también creo que hay que evitar esos pick six, que Goff entienda que es mejor. Este. Sobre todo si estás hablando. Yardas. Si estás hablando de una segunda o tercera, o segun, primera o segunda oportunidad, ya no una tercera. Si estás en, en primer down, segundo down, pues, ni modo, échala. Tienes con qué avanzar 10 o hasta 15 con. Con el con Cooper Cup, con Tyler Hibio, con Robert Woods. O sea, no.
1: Claro. No te precipites. Entonces. Avienta la lavanda, como tú dices. O pierde yardas, no importa. Pero mejor perder yardas que perder el balón. No me asusta a mí que lo capturen cinco veces,
0: la verdad. Me asusta no. que tenga una intercepción y que esa intercepción es que la tenga en su yarda 20.
1: Sí. ¿No? Que, que es algo que está pasando mucho, ¿no? O sea, que le están dando mucha confianza también porque eh, en estas encajonadas que le dieron. En el primer y 10 o sea, lo ves que entra a, la, a su propia zona de anotación, que la bolsa se está empezando a romper y que aún así avienta un pase, híjole. Llama la atención, la, a, a veces creo que la arrogancia o el exceso de confianza que, que se está teniendo en la línea ofensiva, ¿no? No, pero también algo que
0: hacía Gurley, que hace falta, y que creo que hay donde los alas cerradas, y lo, y lo demostró Everett con el touchdown, con, con, con Gurley, que incluso lo utilizó mucho con los Falcons ahora que perdieron con los Packers, con Gurley podrías darle el balón a tu corredor y se iba, se abría y encontraba el espacio eh, haciendo una corrida horizontal. Henderson, Brown y Akers no han mostrado eso. Son, no, son no. jugadores que se meten, que, que van muy verticales, que, que no tienen esa visión periférica de campo. Como, como sí lo pueden tener cuando corren el balón ya sea con los receptores o con, o con Everett que me pareció un acierto el touchdown de Everett porque fue precisamente eso aprovechar a un jugador que, que no está que, que no es predecible en ese sentido entonces algo también creo que le hace falta a los Rams en el comité de corredores para poder encontrar espacios y que vengan jugadas más, más largas que, que puedan convertir incluso un primero y 10 que corran más de 10 yardas este, no me, no me preocupa el red zone Creo que ya han dominado muy bien Esos últimos 15, 20 tramos ¿Sabes? Que, que sí terminan convirtiéndolos Este, Ahora hace falta que el corredor Sepa salir Sin comprometer el balón cuando, cuando te encajonaron Y bueno, obviamente lo ideal es que no te encajonen Pero no creo que en la primera mitad de la temporada McVeigh encuentre la solución Con los equipos especiales para que puedan ganar una importante cantidad de yardas, al menos que Cooper Cup tenga por ahí un as bajo la manga
1: y bueno, sí, luego, o, que, o que simplemente esté, esté haciendo eso, no esperando la jugada marcador, si va a
0: pasar? Ma marcador contra Washington Cande
1: ay, este, de números ahorita ya no quisiera arriesgarme pero te puedo decir un 27 6, 27, 9 yo lo dije en el podcast
0: de Gol de Campo yo creo que va a ser un más 10, más 12 de diferencia más o menos Okay. Eso, ese, cómo... ese, ese sería como mi, mi parámetro para decir todo tranquilo, ¿no? Tampoco se trata de, de, de hacer una gran diferencia, pero tampoco de andarte este, complicando todo con un gol de campo al final. Y bueno, contra San Francisco, ¿cuál sería tu, tu escenario ideal? Así, en, en un par de minutitos, Candia. Imaginemos que se le gana a Washington. ¿Cuál sería el escenario ideal para los Rams para tener esa confianza de ir 4 a 1, pero además de que no nos pase lo que el año pasado.
1: Mira, así como utilizando tu métrica, ganarle a San Francisco un más 6, más se me hace ya buenísimo. Va a estar complicado, va a estar difícil. Eh, al día de hoy no me quiero arriesgar a hablar del, del partido de... De San Francisco, porque hay que ver cómo nos va con Washington, ¿no? No, no, no recuerdo muy, muy bien, muy bien muy... el
0: papel de Bosa el año pasado, pero creo que sí fue un factor importante que, que no permitía que, que los Rams corrieran el balón. Ahora, sin Bosa, creo que puede haber un poquito más de, de acarreos, sí. ¿no? Y, y, y ahí con, sí. Con las
1: ganas que trae Henderson y con la experiencia que trae Brown y con lo que falta por definirnos, K-Makers, debería de, de haber este. Avance significativo por tierra, le, debería le, de haberlo.
0: ¿Le copió un poco la fórmula McVay a Shanahan en, el, en, el, en la cuestión del comité? ¿Tú crees que le asustó tanto lo que le hizo San Francisco el año pasado que McVay este año decidió copiar un poco esa fórmula?
1: No, yo creo que más bien le asustó mucho lo que le hizo Todd Gurley hace dos años a los Rams, que por eso decidió cambiarla. la, es la más, fórmula. Es,
0: ¿Es más el factor interno que haber visto sí, que un eh. comité llegara a Super Bowl?
1: Definitivamente. Definitivamente el, el factor interno de, de ver cómo se nos fue el Super Bowl de las manos por la por la falta de Todd Gurley, creo que eso hizo cambiar a, a McVay por completo la, est la estrategia de, de comité. Y, y yo creo que si le echamos un
0: ojo a lo que está pasando en la liga en general con Sekun Barkley, con Christian McCaffrey, este cómo se caen los equipos sin estos jugadores. Y en cambio vemos a los Browns que se va a chop y que dices, bueno, todavía tiene a Karim Hunt. ¿Te das cuenta que es muy difícil que en la era McVeigh se vuelva a depender únicamente de un corredor?
1: No debe de pasar, yo creo que no va a pasar. McVeigh está muy al, muy al pendiente de esa situación. Vamos viendo, ¿sabes qué lo va a definir mucho? Eh, la renovación de contratos del próximo año. Yo creo que con eso nos vamos a dar cuenta si esto va a seguir del comité o si se van a arriesgar otra vez a volver a un, so a un solo corredor estrella. Pues a ver. No creo que pasa. A ver qué sucede.
0: A ver qué pasa con la división. Yo creo que los Rams tienen todo para estar todavía en segundo lugar las próximas dos semanas. Y claro, cruzando los dedos, que los Seahawks algo suceda con Russell Wilson. No le estoy deseando ni COVID, ni lesión, nada. Nada me estoy diciendo que alguien encuentre encuentra. La... Pues sí, que, que alguien encuentre la manera, como lo han encontrado los Rams, de parar a, a los Seahawks, que. que sabemos que no es imposible, pues, pero sí sí estamos viendo una... Puede ser una realidad que los Rams en dos semanas en una de esas estén en la cabeza de la división. Se ve muy complicado que caigan, incluso un cuarto puesto. Si alguien puede acercarse sería San Francisco. Arizona pues fue una sorpresa que, que ahí quedó. O sea, creo que sí, Murray no no
1: es Lamar. No es este Mahomes. No, no, no. no. Y de DeAndre Hopkins no está conectando con Murray. O sea, la, la caída de Arizona... Creo que es una de las caídas más sorprendentes que estamos viendo esta temporada. Pero. Pero bueno, es lo que está pasando y es lo que va a seguir pasando. Y ya
0: para Arizona, terminar, Arizona. terminar la cuestión deportiva, ya salió eh, nueva línea, nueva línea de, de jerseys, de gorras, de un montón de cosas, Candia. ¿Cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo va la renovación de esta imagen? ¿Sigue llenándote el ojo o no?
1: A mí me sigue convenciendo y me sigue gustando cada día más. Eh, y vuelvo y no me voy a cansar de decir lo que ha acertado tu comentario con la nueva imagen cuando dijiste es que no tienes que ver el logotipo como tal no tienes que ver el uniforme como tal tienes que ver todo como como una parte valga la redundancia del todo y eso es lo que se está haciendo los nuevos estos jerseys de salud tu service qué bonito les quedó que sabemos que eso no es de los Rams, es de la liga en general pero todo lo demás cada vez está quedando más, más cuajando más, más, más qué bonito se está viendo la nueva la nueva forma del equipo qué bonito se ve el carnero en 3D y qué, bon qué bonito se ve el, el estadio no, más para que ya no se quejen sea. ya no se quejen, ya pongan
0: sus energías en, en, en otras cosas porque yo cada semana veo que otra vez aquí el logotipo y las bananas y los platos, ya, ya, ya se lo van a tener que chutar en un buen rato. O sea, ya sí, es... Sí, no es, va es, a cambiar. Sáquenle provecho. Y si no lo creen que es lo modernito y lo que viene... Bueno, hasta en las redes sociales. Los Rams están creciendo y está viendo, este una imagen para mí increíble. Pues vámonos. Esto fue Carnales de los Rams. Candia, muchas gracias. Muchas gracias Pablo. Nos vemos
1: en los próximos días. Lo único que nos queda decir es... ¿Who's house? Rams house. A change of quarters and no change en Ram agresivos. This is a journey into sound. A new Ram record.
0: Somos el, de los Somos el equipo de Los Ángeles. Oh, yeah.
1: ¿Whose house? ¿Whose house? ¿Whose house? El Mob Squad de
0: Inglewood. Gol de Campo presenta. California, right? Carnales de los Rams. El podcast de los carneros.